0: Во всем мире есть служители Божии, которые везут особый отдых проповеди, апостольской проповеди, и словом, и жизнью своей, и объять их невозможно. Почему есть праздник всех святых? Потому что есть люди, которые каким-то обстоятельством не были канонизированы, имеется в виду приняты всей Церковью, включены в число святых. Но в первые века этого не было. В первые века люди как только страдали за Христа, они уже становились как бы в числе святых. А потом уже их прославлял Господь. И это было во все века. Иногда этих людей не знали. Но Господь их прославлял. Некоторые были известны, некоторые неизвестны. Вот Семен Верхотурский. Вы слышали такое святое? Вот. Его при жизни никто и не знал. И только его стали уже почитать, как святого, после, того, как после его смерти уже забыли даже, кто он был. Ну и кроме того, Господь скрывает Своих святых во время жизни, часто. Потому что, ну это известно, злоба дьявольская вообще, она обрушивается на них. Поэтому, как закрыть бы сокрыть их от мира и от вот этих нападений, Господь не являет их еще при жизни. Ну, а кроме того, мы как-то вроде не замечаем, человек, живем с ним. Вот мне Господь смог бы быть на фоне. Я встретился с одним старцем, который знал Сила фонского Он в 90 лет, ему мальчиком еще, он с детства там на фоне. Его спрашивает, батюшка, ну расскажите, вы же знали Сила Анафонского, а он так говорит. Да кто же знал тогда-то, что он святой? Кто же знал тогда, что он святой? Понимаете? Мы часто живем и не знаем святых. Больше того, у нас есть наш царь. И сколько о нем говорили до недавнего времени, еще идущий спор, кое-кто говорит, где он святой. А когда был прославлен, через сколько лет? Припомню Серафим Саровский. Когда был прославлен? Он умер-то в начале 19 века, первой половины, а прославлен его уже только в двадцатом. А Тесанкран Шашский, думаю, всем известный. Да и многие святые, многие сокрыт, поэтому. И говорить о близких к нашему времени бывает иногда не просто, потому что как-то мы в свое время не ценили иногда тех, с кем мы общались, жили даже. А некоторые из них Пресвятые. В частности, я вот во вторник прошлой Седмицы значит, был у мощей Святия Фанасия Ковровского, его его наклонизировали, как святыми уже не так давно. А ведь человек прошел 30 лет по тему ссылкам. Исповедник. Действительно. Между прочим, в отношении поставления Новых Святых вопрос очень серьезный. Потому что все это хорошо. Все это нужно делать и нужно должно делать, но У Бога ткани прославлены И больше прославлены А к несчастью Здесь на земле Даже если причистят Клик святых А прославлять их мало, кто прославляет Ведь у нас вот сейчас Я не знаю, как вы Я же не знаю, кто люди Ваш состав, ваша жизненная. Как часто вы в церковь ходите? На все ли службы? А ведь память-то их приходится и среди недели. И воскресенье не все бывают. Да и служат-то когда, то, простите, немного служат ведь. К несчастью, служат иногда утренние вечер вечерние, и литургия, да тысячи часы опускают, а то еще и вечерние, а ведь содержание – это в стихирах, в канонах, там, в тропарях. А получается, что прославят их никто не прославляет почти. Единицы, может быть. Печальная эта картина, конечно. Охлаждение к богослужению. Естественно, прославление святых. А ведь их молитвами мы живем на самом деле. Да и обращаются к ним, заняты всей суетой, земной всей этой, как сказали, вот то, сейчас мы беседовали, вспоминал я Антон Владимирович Шигулина, поэта такого, который я венчал в свое время, он замечательный, сказал слова. А душа, а душа-то забыта, все тянутся к радостям быта. И вот такая бытовуха, как говорят на все это. На этом-то и запинаются, и разделяются, и разборки всякие семейные, и родственные вся квартиры, дачи. Поэтому, когда мы вспоминаем о людях святых, тем более отдавшие жизнь за веру, то нужно нам самое главное. Они-то уже свой подвиг совершили. А вот нам-то надо готовиться. Они-то являются нам примером. Если они до смерти стояли за истину, то нам-то а теперь-то особенно, я жил в те времена, когда преследовали верующих, И отец мой сидел в тюрьме, на Соловках. И встречался с людьми, которые прошли эти лагеря. И сам я не был ни пневриком самой, а это не просто было в то время. Смотрели так, как человек второсортного, как говорится. Но все это прошло. И сейчас, в общем-то, этого-то этого нету. Хотя остались те, кто. Был, так и остались, кто не принимает. Как один безбожник, который довольно откровенно признался, рассуждая о Рождестве Христове, он сказал, интересно, ну, что спорить, был ли Христос или не был? Самое главное, это он нам не подходит. Тогда о чем и говорит? Тогда, то о чем говорить тогда, значит? То есть, речь идет не о фактах, есть такое выражение. У нас нет исторических фактов, есть отношение к историческим фактам. Поэтому мне лично с этим тогда не, не пришлось как-то общаться особенно. Поэтому я не так эм, не могу ничем поделиться в этом смысле. Но, но так, слышал, слышал, конечно, ну говорят, ну кто же на алтарь, что он святой Вот, будет. Ну, самое главное, что он-то свой подвиг совершил, а нам-то это еще нужно трудиться. И вот эти Сергей Орлов, с которым Господь меня сподобил служить, половиной года, где я сейчас. И сейчас, помимо сегодняшнего уже 50-й год на одном месте. Он говорил, а для спасения нужен подвиг. А без подвига не спастись. Моя матушка, доктор Константин, она крестница отца Сергея Мечева. Отец Сергей Мечев меня и воспитывала. Ее мама, моя теща, очень много она мне дала. Поэтому... Именно в российском духе вот от отца Алексея, отца Сергея Мечева. Отец Сергея он особенно отмечал это. Вот. Он говорил, в миру герои, а в православии подвижники. И дальше он называл приход богослужебно-покаяльной семьей. Богослужебно. О чем не хочется всегда говорить, по завету своих духовных отцев, это обослужение. У нас стало больше верующих, слава Богу, открыто призывающих себя, но церковных людей еще все равно не так много. Нужно воцерковляться. Для этого нужно жить в ритме церкви где я служу, там погребен епископ Стефан Никитин. Это Архирей, друг святого Владыки Афанасия Сахарова. И он из Моросейской общины. Он всегда призывал к посещению Храма Божия и устройству семейного быта в духе богослужения. И советовал никогда Никуда не ходить. Никаких мероприятий не устраивать в субботу вечером, то есть под воскресенье, когда идет богослужение, под великие праздники, большие праздники. Потому что в это время нужно быть в церкви. А уж если великие праздники мы, к несчастью не всегда бываем, и под воскресенье не все ходят к несчастью, а уж что говорить о других памятях. Поэтому печально, конечно, что вот мы так-то, да, говорим, да-да-да. А на самом-то деле, конкретно-то, именно этого почитания не проявляем. Кстати... Я недавно слышал такой рассказ, интересный, современный уже. Есть новые в Греции святые? Нектарий гинский, кстати, из таких новостей. Ну, Паэсий, с Паэсии. Так вот, по-моему, Нектарий, кажется, явился кому-то грустный. Я говорю, а он, почему, говорит, почему же вы так грустны? Да говорит, у нас безработица. Никто не просит нас. Когда молятся, так и просит еще это обычно. Никто не просит нас. Понимаете? Но если и просят, то это хорошо, конечно, просить. Но что ты самим делать. Знаете, современный анекдот такой? Как его притча, как называется? Встречаются два друга. Ну, как жизнь? Нормально все. Как тебе дети относятся? Как к Богу. А как? Говорят, «Да, живут, как хотят, только помощь просят. Вот это, конечно, получается так. Ну, видите, даже и не просят Вот как их связитель жаловался. Да. Между прочим, на самом деле, церковь ведь, она одна, земная и небесная. Небесная церковь, там тоже своя есть. Ну, Миссии определенных святых, вы знаете. вот ну, это молится. Лихомучек при Римоне, болезнях там. Ну, их репополняются. Архивистка Лука появился уже. Еще, значит. Другим там, в других делах. там Поэтому спрашивают, батюшка, кому молиться? Вот мне вы то вот, то-то, то-то. Это, то там. Вроде, как министерство, кому обратиться? но это не совсем так, конечно. Они все, в общем-то, могут помочь и помогают. Но есть такое распределение некоторые, знаете. Вот епископ Афанасий, как раз Ковровский. вот ему было такое, значит, вот откровение. Он он даже составил особый тропарь. Ну, были времена голода, бывает, наверное, да. Оказывается, во времена голода питателем над русской землей назначен Илья, пророк. И ему он составил свой тропарь. Воплоти ангел, пророк в основании, на репеттече Христу Илья, славная от ангела пищу приемы и срептскую дарицу, ими гладо привитавой саму на благодатной питательной воде. Отец Сергей Орлов, с которым я служила, 1790 года рождения, кстати, вот. Он в одной комиссии был, был, был с владыкой Афанасием. И он всегда читал эту молитву, ну, знаете, да, как старички э, от и советскую Давицу Припитали, Советскую вдовицу Припитали. Там Саребскую, но ну, вот это советскую вдовицу, Вот То ли ошибался кто ли так, то ли действительно так. Вот. Вообще, я знаю такой пример, я был на месте, «Борис Греб называется. Это между Вязьмой и, э, и Ржимом, по-моему, в сторону есть такое местечко, два храма – Бориса Глеба и Нила Стабинского и Нила Синайского. И около, когда я по-моему, там, туда, это было давно уже около 40-х, Уж 30-40. В Вадимске э, там э, два дома было все-таки, и никого не было. Даже никому служить было. Я приехал там, пускай было, имел возможность, я послужил там, правда, там дома монаха жили, рабы Божьи такие, ну, они были очень рады, конечно. Но самое интересное, там была книга, икона, простите, Бориса и Глеба. Оказывается, история такова. Одного человека была нога на короче. И он приехал пришла перекос, значит, болезненно было неудобно. И он, значит, молился великомущей Георгию. Он явился и говорит, ну что ты ко мне с своей ногой пристал? Я говорю, не успеваю. Тот тоже там за парк тоже. Мне говорит, весь мир прибегает. У вас свои целители на русской земле, Борис и Глеб. Молись им. Это вот тоже там тоже это, специализация есть. Они, в основном вот стал молиться Борису и Глебов. Молилась, молился вдруг, ведь в сне входит двое. Какая нож такая? Он говорит, вот нога одна. Какая говорит? Вот это. Один, Эдвин Борис, Глеб, подержи его за плечи. Он взял, он потянул, вот так, одинаковый теперь. И пошли. Он проснулся, дверки одинаковые. Кстати, я стал потом, поминал, когда, когда святых поминал, общал больных. Я, Викамычка и Бориса их не поминал. Но ну, а потом это уже давно уже было. А потом вот архиеписк Лука. Кстати, архиеписк Лука, он вообще-то, это, это он в Ташкенте же был когда-то. А мне Господь, Господь, в этих краях бывает там. Да? Вот очень интересный такой процесс идет. Ну, конечно, это, это ведь... Дело в том, что истина, она ведь принимается. Это ее доказывать бесполезно. Доказательства основной роли не играют. Это точно совершенно. Вот этот человек, который говорит, что нам спорить, был, не было, да, он не подходит. И все, да, это бесполезные доказательства. Так вот, у нас начинают вот межрелигиозные, официальные споры. Ну, как хорошо сказал отец Сергеев в одно время. Ну да, спорит, только про Бога забыли. Это самое главное. А между прочим, отец Сергеевич Мечев говорил, спор я для души. Поэтому спорить бесполезно, даже вредно. А пожалуйста. Я вот был в Средней Азии. А там же могила Тимирлана, вы знаете, в Смаркаде. Ну, там вот внизу там. Ну, не всех пускают, нас пустили. Ну, вот. Я спрашиваю, вот это цвет. свет а у вас чудеса от мощей тут нету? Нету, честно сказать. Я говорю, у нас есть. А вас его а смерть была восьмой век только приняем мусульманство. А до а этого, что безбожник, нет, здрасте было. И весь народ сменил веру. Мы тоже язычники были, стали православными. Может, тоже подумать. Ну, просто так, в качестве беседы. Ну, а почему? Не просто так, потому что там есть гробница пророка Даниила. Кстати, пророка Даниила имитительная. Даниил пророк. Вот Господь им показывает. Был я и там был. Около гробницы там клумба такая. И в ней фисташку деревья росли. И вдруг изухли. Шесть лет сухие. Ну, молодежь, знаете, как что там занимает? Там спилить их ножи, дрова. Старики, слава Богу, там слушают старших. Не трогай. И они стояли. Вот шесть листов. Приехал наш патриарх, Алексей II. Ему как уважаемый гость тоже. И показали ему это. Он попросил святой воды. А там источник Принесли, он окропил. И теперь они распустились и плоды приносят. Простите. И даже отросток дали. У меня есть фотография-то это нам рассказывают мусульманские гилии. Да. Это факт. Я говорю, не мула, не муфти, а патриарх, оказывается, что-то не получилось там. Может, ну, нет, нет, это просто свободный выявленный. У нас же вера расповедания, вещи, это вообще у нас спор, так что... Поэтому... Жизнь-то есть жизнь. И вот это факт просто. Поэтому, знаете, рассуждать-то можно много. А дальше будешь принимать или не принимать. Ну, на эту тему что-то дискуссировать-то? Нечего делать. Нам есть высочайший пример. Лазать в за воскрес. Да что, это вот, убить его там же Свидетельство живое. Вот только все. Но это обычные. Подход в жизни, когда человек не может доказать, приходит в позицию силы. Переход на силы – признак слабости позиции. Лучше нечем закатывать. Помните это? Спектакль был какой-то. Свадьба в что-нибудь? «Молчи, когда со мной разговариваешь». Получается, диалог, а монолог, простите. Вообще в мире очень интересно происходит, события. Толерантность ко всему, кроме православия. Кристинзия нельзя избрачать, там, в некоторых странах странах. А почему Да ты мы уже. Нас. Что хочешь, надевали? Женщины, если. не, не фертити там, всякие пауки, бритвы, что там не вешали себе только? Копыта там. А крест? А что это такое крест? Так какая разница? Ничего так. Знаете, этот юмор. Как детей собрали, значит, там, безбожники на Вот, давайте, покажите Богу, фигу там, что-то, что-то. Ну, все, значит, подняли пальцы вверх. А они не понимают. А ты, говорит, что не понимаешь? Так я говорю, если никого нет. Кому показывать надо? А если есть, есть, может, не стоит портить отношения. <смех> ну так просто. Нет, на самом деле, вот это, понимаете, это, истина, ведь она себя защищает, это абсолютные вещи. Тут, тут бесполезно, понимаете. Просто это да или нет. Я как-то вот так выступал, приходит, с милостью уже достаточно часто выступает в всех собраниях, там, где-то по Зениграде стал какой-то встал мужчина. А что там начал распространять Я не помню даже. Я говорю, позвольте, у нас возраст не сильно отличается. Подождите, убедитесь. Ну, помирать-то всем придется. И он тут же сел. Да, ведь это же ведь это, видите, знаете, эти, эти разговоры все это так. А в отношении того, что жизнь в будущем есть, но уже будет, знаете, в после реанимации, знаете, Муди, там, кто это были, авторы такие книжки были, я уже сейчас забыл это. Да, на пороге жизни, смерти, там что-то такое. Где-то. Муди, да, да. Ну, говорят, тут не приходили. Приходили и приходят. Клаудиус чужа не слышали, наверное. Это же, ее отец, сын ее сейчас служит, это, это факт. Да, нет, много бывало таких случаев. Есть целые книги возвращение умерших, которые возвращаются на время. Есть такая брошюра, которая, кстати, мне дала в свое время одна рабовладель, которая этого человека лично видела. Он же жил... невероятное для многих, но есть и пришествие Есть такое. Баронок с кульбом. и он пишет, что он... Сначала там легко относился. Ну, нет, ну, не то, тушу, не, не веришь. Ну так, ну, кто знает, как обычно, ну «Да, да, кто-то есть, что-то есть. Когда он увидел одного знакомого к тихие, он говорит, преподавать собирается, он говорит, очень гибку хоть попасть, где уж там преподавать-то. Ну, как-то вроде что там, а вы говорите, а вы что говорите? Не верите, что ли? такое. Кстати, насчет неверии Данта очень хорошо сказал. он ну, довольно резко сказал. Я утверждаю. Всех видов человеческого скотства самое глупое, самое подлое, самое вредное, верить, чтобы в этой жизни не будет другой. Йота вторил ему мягко, но, конечно, кто не верит в будущей жизнь, мертв и для этой. Как раз именно о будущей жизни, о духовной жизни. Никто так ясно и просто не, не говорит, как Евангелие и все Священное Писание и святые. Нигде просто нет. Вот возьмите. Ну, известные, как сказать, у вас мусульманство, мусульманство, а мусульманство, богословия-то нет. Учения Бога там нет просто. Есть положения какие-то там, коронаты. И чудеса совершаются в православном мире это есть. Когда речь идет о Боге. Я в свое время так, где проповеди у меня были, такие так мысли Господь дал такую. Все равно как верить. Первое. Второе. Бог И один. И истинная вера одна. Что Бог есть, кто говорит, это точно. Так у нас есть ли там какой-нибудь историческая личность какая-то? Вот есть ли? Был там? Был. Но говорят по-разному про него. Про нашего царя по-разному говорили. До сих пор еще не говорят. А уж про сущих правителей что там говорит? Одни и другие, другое другое. Знаете, как хорошо сказал Алексей Константинович Толстой. Ходить бывает склизко по камушкам иным. Потому что близко подсказать, что помолчим. Но одно дело не в этом. Дело в том, что на самом деле сказать, что так или не так, может тот, о ком идет речь. Если он жив, конечно. А Бог-то есть, так Он о себе говорит. Простите, ну, огонь-то сходит на гробе Господнего православных только. Даже не у нас славных, а уж не говорю, и наверное. Но этого же нету. Что, что это, нет или есть? Есть. И А что толк? Отец Геннадий Залиц есть такой наш, батюшка наш. Он лично я с ним. Он ученый, возглавляет Совет православных ученых. Он как ученый, он... Вот. Он не выдержал, как ученый, он взял аппарат, и серебряную пластинку, и ввел в пламя только что сожженного огня на грубе Господнем, 42 градуса. У нас разговоры, ну, можно зажечь, хорошо, зажги, чтобы 42 градуса было. а Ты да все это, помните, есть такое изучение, кто хочет ищет пути, но не хочет ищет причины, больше ничего. Это ко всему относится. Все разговоры, вся эта болтовня, все пустая. Все просто. Хочешь или не хочешь. У нас сейчас семьи лопаются, как мыльные пузыри. Но кто хочет эту семью, старается хранить. А не хочет, это потому, что с характерами сошлись, и это мало получаешь, но там же это, это свекровь тящая, дети, это, 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 это причин может ворох найти. А ответ очень простой, я говорю. И у нас один, раб Божий, как прихожанин, в свое время с маленькой дочкой ехал. Едет, стоит на платформе, и муж с женой ругается. Так, несчастье. Такое явление бывает. Ребенок, когда и говорит, пап, а что они ругаются? Ну, папа пытался что-то объяснить. Но Ребенок посмотрел, сказал, не любит, поэтому и ругаются. И все было сказано. Да хоть что-то лопнет. Так это есть. И человек вообще живет живет в любви. И та Вера, которая исповедует любовь, это есть только единственная, единственная вера. Это не мои слова. Слова Иустин Попович, сербского преподобного в нашего уже времени. Он недавно канонизирован, кстати. Любовь не есть свойство Божества, любовь есть сущность божества. Человек, сотворенный по образу Божию, должен в своей сущности иметь любовь, иначе это иной человек. Все. Человек Озлобляет, он уже не живет. Моголь в свое время писал. Мне кажется, подчас, что все, о чем мы так хлопочем, заботимся, в этом мире есть все суета, как и все в этом мире. Одной только любви следует закончиться. Она единственная, доказательная истинная, кто пронится и говорит прямо обо всем. Правда и поит слов всего. Да может Бог тебе, кому он писал, на мне, возразить любовь в сердцах наших. Один подвижник уже нашего времени, 89-й вот, по-моему, сказал паломнику на фоне. Запомни, грядут времена, когда только любовь спасет нас. Учись в себе любовь. Все остальное грех хуже смерти. Только она жизнь. Мы пропадем без зубов и пропадем. Ну, да человек живет действительно назлом. Это не, не жизнь. Это библиично написано. А еще добро будешь себе, ближним своим. А еще зло будешь. Един злой и пожнейший». Это все эти истины есть. Поэтому, когда проявляешь злоба в, в, в руганье, там, в скверостове, в убийстве. Все, ну, что тут? можете это быть истиной? Нет. Да хочу вообще раздражен, что не так, что не так. Александр Сергеевич Пушкин, вы знаете, он очень хорошо сказал, он написал свой отзыв о Родичьеве. Помните, такой был человек, который написал «Путешествие из Петербурга Пушкин, оказывается, «Путешествие из Москвы» в написал. И говорит, кажется, автор этого произведения по Родичьев своим знаменитым становится раздражить верховную власть. Лучше бы сказать, а как сделать-то? Он поносит власть, там, да, это, в как этой власти пользуется так нормально. И цензура тоже должна быть. И дальше говорит, замечательные слова, нет убедительности в поношениях, нет истины, где нет любви. Пушкин. Уж когда Евангелие никто не внимает так. Если отцы из не могли, как говорит как кануя Андрея Хитского, то уже хоть писать и слушать их. Поэтому все эти вещи есть, от них и по не денешься. Ну просто ну, или живи, или не живи. Или так, живи, так как подобает она. Ну, конечно, вокруг сейчас у нас хаю там все, все, все. Да что хаять-то? Свою семью надо не мешать, успеешь. Управить, я попробую, попробую государство или церковь управлять там. Вот это тот, не тот, да. Мы-то какие? Уж мы-то хорошие. другие да. Поэтому вот этот вот, это, это дух, вот этот критиканство, значит, это, вот, революционность да. что такое революция, кстати. Я как был таким, попал круглый стол, там, ну, духовенство не так было у нас много, сеть А старые светские. Ребята очень хорошие. А вы знаете, что революция? Я как-то не наверное, ведь Мы говорим слова-то. По 75% людей говорят слов, не задумываясь. Знаете, что такое революция? Есть эволюция, а есть революция. Что такое эволюция? Движение вперед, а революция назад. Рекуперация. Возврат назад. Есть. А революция. Возврат назад. В худшем условии. И умножение этого худшего. Помните, пели, мы до основания все разрушим. Разрушили. Святынь, да, разрушили. Ну, парни, до, до основания. Интересно, до основания. Основание осталось. Кстати, знаете, на каком основании построен хам Христа Спасителя? На том, который закладывали для этого. Идола. До основания дошли, основания осталось. А на нем поставили потом храм Христа Спасителя. А когда оставили то основание, оно все время уходило. Каждый день оно уходило. 70 метров. Это мне архитектор, который сейчас архиерей рассказывал. 70 метров прошло в землю. Когда поставили храм Христа Спасителя, усадка ноль. Никто не знает этого. С ним говорят об этом. И вдруг все остановилось, все стало и стоит. Так вот, у нас воздушные... А что оставили? Знаете, есть еще древолюционный юмор, который теперь расцвел махровым цветом. Подает прошение человек, а результат никакого. Он приходит, ждите, он ждет, ждите. Ну, что же мне надо делать? Надо ждать. Надо ждать. Ну, что же надо ждать? Ну, тут он понял уже. Простое слово так Знаете, Казнить нельзя помиловать. Помните, где поставишь точку? Надо ждать. Он дал, конечно, помните, вот, все, понял. Ну, а движение застановилось. Он опять, значит, ну, что же результат? Ну, мы же не одни там начальство. Туда надо доложить. Ну, то он понял сразу. Так что, а ведь это нужно спросить у нас. Это, как говорят, откат больше, чем заработок надо будет. Есть такие... Я иногда слышу, нам приходится, жалуются. Поэтому не до основания разрушения. Кое-что. Так что, жизнь есть жизнь. Из есть, этой жизни... Что получится? Орлов, как раз, он 890 года рождения, в 911 году кончил семинарию. В семинарии «Капитал» Маркс поработал подпольно. Его чуть не исключили, потому что кто-то донес, он был сын благочинного, поэтому он удержался. Потом кончил Варшавский университет и Киевский политехнический, два высших революционных образования. Я говорю, батюшки, на ваше мнение о «Капитале»? Он такого жительного говорит. Там расписано все филигранно. Но, правда, в жизни все наоборот. Спокойно. Кстати, он, когда я упомянул, ну, это трупы, знаете, которые лежит на Красной площади, а там, уже уж не труп, там мумии, кукол там, я не знаю, что там есть. Но дело не в этом. А он говорит, а кто это такое? Вот тут я, даже, а, вроде, как это такое? Как же... Нам все это вдолбили. это никто. Какой-то публицистишка. Он сказал, я был в гуще революционных событий, его никто не знал. Это свидетель современника, чтобы знали вопрос. Это факт. Потом я убедился в этом. Мне попалась книжонка такая, это, так что так, нужно было из всех этих макулатур, которая осталась. Называлась она так. Она вышла за две недели до октябрьского первого рота. Назывался она так. Заметки постороннего. Дочка. Он никто был посторонний. Возьмите эту библиографию. Кстати, посмотрите, если интересуетесь. Есть такое, было такое произведение. Вот так мир делает своих кумиров. Мир – кумир. Ну, а у Бога-то все идет своим чередом как сказал Гомодиил еще, когда апостолам запрещали говорить о Христе, проповедовать. Он сказал, мужи и братья предварительно таких бывало много. но Потом они умирали, постепенно разрушилось. Если дело человеческое, оно разрушится. Если дело Божие, оно будет в жизни. А дам как бы не стать богопротивниками. Кстати, насчет этого памяти, который так такси останавливают везде там и там. Так вот, очень хорошо где-то, по-моему, чуть не в Екатеринбурге, там детей вопрос сделали. Что это за такое? Это артист какой-то, наверное. Это уже современные дети, уже, уже, а может президент? Кто-то. В общем, это просто жизнь показывает. Ну, а потом, собственно говоря, что там сказано? Материал сейчас опубликованы. Такая ненависть к России, такая ненависть вообще просто к людям. Лучше море разврата, чем идей божьих. Какое же богохульство, какое противление. Ну, а что породило это? Что породило, ну, теперь мы уже видим. Если раньше брак был святыни, то теперь… ГБ. Гражданский блуд называется. Гражданский брак был, когда... Распись была. Это был гражданский брак. теперь гражданский блуд просто. Причем живут без обязанностей. Наш отец говорил нам заповедь своего отца, который говорил ему о настое брата. Не ходи в тот дом, в котором есть девушка, на которой ты не собираешься жениться. Вот так. Так воспитывали Те поколения Поэтому А сейчас что такое Уж я не говорю О самоубийстве человечества Уж если все жут Будут жить как так называемые меньшинства через просто подохнет Простите Если все будут Хочется жить суть я, я не понимаю ну это конечно ну люди выбирают себе какой жизнь там ну, не жизнь пьянство наркомания, ну что это такое наркомания, что человек сотворил это ничего не сотворил поэтому это бездействие вроде как то деятельность а на самом деле бездействие Халюль Германтов, помните, как он выразился? А я думаю, довольно современно звучит его слова. «Печально я гляжу на наше поколение, его грядущее или пусто, или темно. А между тем, под бременем познания и сомнения, бездействие состарится оно». Познание того, что и знать-то не нужно, в сомнении – в том, что нужно знать. У нас все так. Отбрасывает половина. Вот я говорю, стандартный пример. В здоровом теле, здоровый дух. Ведь это не так звучит. Это кусок так. Да еще не так сказано. А начинается он так. Нужно стремиться или нужно молиться, даже кажется. Еще это, что сначала стремится стремиться, на самом деле надо стремиться молиться. Чтобы в здоровом теле был здоровый дух. Или вот это выражение «Век век учись». Простите. простите, мне кажется, китайское выражение есть. Учиться и не размышлять. Бесполезная трата времени. А рассуждать о чем-то, не учась, погибельно. Потому что на самом деле изучение это не закончено. Самое главное, отбросить забыли. Спасибо, спасибо, спасибо. Спаси Бог и спаси Господи. как наши. А Спасибо, спасибо. Век живи, век учись, а продолжение это очень серьезное. Век живи, век учись, как надо жить. Об этом никто не говорит. У нас учится только всему, чему всему не будет, чему нибудь как-нибудь, помните. И до да всему, всему. Не всему учиться нужно. Учиться курить, все это, это ну, а что, ну, научился что-то есть. Арк, горло, арк легких, там все это, скуборка, вот пьянство, что-то. Что. все в том, что, опять же, я говорю, это, это жизнь даже, а еще ведь есть будущая жизнь, она есть. Вот вчера только мы спраздновали Архангела, Михаила и прочих небес, все бесплатные. Мир невидимый совершенно реально существует. Кто бы там ни говорил, но а а дальше повисает в воздухе. Мы иногда говорим, мне пришла мысль. Так пришла, так откуда? Не твоя она? Да на самом деле, много мыслей не наших. Мне как-то один отец привез своего сына. Батюшка, вот он тот, что поговорить с ним, я считаю, а вы молодой человек. Это вы считаете или за вас посчитали? Когда меня спрашивали, как воспитывают своих детей, у меня, я говорю, пять сыновей, две дочери, слава богу, триста пять внуков, но это, пока каждому уже говорят. Так вот, дело в том, что, понимаете, они а, а тогда, еще было время партии, все, я говорю, знаете, я воспитываю Своих детей в духе конституции. Это как? как Там написано, можно исповедовать или не исповедовать. То, чтобы делать выбор, нужно знать и то, и другое. Мои дети знают и то, и другое. Они выбрали, они все верующие, слава Богу. А ваши дети не выбирают. У них нет выбора, они по конституции воспитываются. Как же свобода, если тебе одну сторону говорят, другую не говорят? Это не свобода. Это насилие. Простите что тогда вечер работает СМИ, так называемые, и долбит в одну и ту же сторону все это. Да будут называть семьей захрюкаешь, есть такое выражение. Такое же выбор-то. Это не выбор. Это насилие. Больше того, когда начать церковь, а что это пошел? А что эти возмущает? Это же свобода же". На самом деле так. Все это говорение пустая. Но жизнь есть жизнь. Или другое состояние. Которое многие знают. Это не в духе, а это что такое? что это такое? Дух, а что это за дух? Не в нервной системе, да в нервной системы всякие бывают. Дух, вдохновение. Люди творческого труда понимают, что есть вдохновение. Пушкин-то тоже написал, ведь? Когда божественный глагол до уха чуткого коснется. Душа поэта встребнется, как пробудившийся орел. Ширта просто болтался. Он. Так он это чувствовал, поэтому писал так. Откуда приходит? Да это довольно известная вещь. Просто об не говорят. Или так. А-а-а. Многие открытия были сделаны не в момент напряжения мысли, а Эврика. Понимаете, осенило. Осенило. Откуда? Вот оттуда. Флеминг. Только открыл пенициллин, его проставляют, чествуют его как такого вот великого человека, ученого, а он смиренно отвечает, вы мне, прославляете меня, я только увидел, что створено Богом для человека, и честь принадлежит Богу, а не мне. Это говорит ученый. Вот это я не понимаю, как... Ну, не пойму конечно. Да есть такое дело, что сущность своей на самом деле, я уже сказал, истинность ее защищает. В конце концов, если человек задумается, то он задумается. А самое главное, ему Господь, если он начнет стремиться к этому, откроет. Даст ему разумение. Сергей в молодости ему не давал освящения, он молился, Господь дал ему. Те сам Коншанский, кстати, тоже. Это известный факт. Но я сам просто простите. Испытал на себе. Я поступал в институт. Когда я собирался быть священником, отец сказал, приготовься к тюрьме. Потому что он сиделся. Поэтому я, прежде чем стать священником, кончил легкий институт и работал на Урале, на фриспроводе я поступаю, математику мне дают... Спись. До сих пор, помню. автор учебника аналитический аналитической летейник был такой. Пишет мне, постой этот ответь такой, я смотрю, не могу сложить, с чего начать. А брат мой, который мне очень, тет Николай, он сейчас жив, так, так не оженил, так, он говорит, ты говоришь, не волнуйся, такой, братик так говорит, такой, спасибо, господи. Ты говоришь, скажи, развейте подумать. Я говорю, разрешите подумать. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. А я слышу я тут рядом сыпется, думаю, сейчас моя Потом говорю, господи, ну что тебе эта задачка? <реклама> ну, на... нет, нет, продолжение И у меня тут же решение, простите. Я, тут, я вам говорю, как есть. Я начинаю рисовать, он – пять. И на этой пятерке я въехал. Получить у него отлично – это было вообще феноменально. Раз – и решение. А всего на все теоремы Пифагора. Кстати, я вспомнил теоремы Пифагора. Ведь мыслители-то, они были же математики были мыслители. Пифагора. Есть еще одна теорема, которую рекомендую тоже о ней рассказывать. Есть теорема Пифагора. Пьянство – это упражнение безумстве Фагора хорошо сказано. Пьянство – упражнение в безумстве. Тоже тюрема Фагора. Так вот, это все есть, понимаете, и Господь помогает. И вот как, как жизнь строить? Ты молись, Господь устроит. Мой отец, я говорю, сидел в соловках. А дальше какая там, вокруг крючей провокции, и все, мало того, давно живых выбирался. Вот. Пришел там же на Ракс, по Феодосию Коломенскому. Владыка не знаю, говорит, как мне дальше жить, что жить? Он говорит, положись на волю Божию. Папа говорит, да я положился. Ну, что ко мне пришел? Лучше руках дело. Да ведь на самом деле и его, и Владыка потом их освободили. Ему, и мы, отца реабилитировали с 30-е годы. Это не бывало, говорит. А его реабилитировали. А была политическая статья. А когда у Мобос был выбор пути, а выбор какой? Семейный или семейный тоже. Ну, уже не, не просто. Мой отец рассказывал. Ему понравилась девушка. Это естественно, по такой молодый человек. Он пришел к батюшке. Сейчас рисует Владимир Воробьев есть такой ректор Свято-Тихоновского. А вот его дед был духовником моего отца. Приходит батюшка него, он говорит, выкинь ее с головы, она тебе не пара. Он говорит, хорошая девушка, кристальной души, человек, у он тебя она не пара. А через три года умерла просто. Это не путь был. Мы не знаем, не только с другим, даже со с собой будет, еще не знаешь. Поэтому я спросил отца Кирилла, который, Павлов, может, не знать, слышали, архимент недавно. Батюшка, не знаю, какой путь избрать, он говорит, тебе Господь укажет. Ну и все. Я ей часто говорю, а как он укажет? А я не стал спрашивать. укажет, значит, укажет. И говорят, день, как мне подвели будущую мою невесту. Позавтрак я не обратил внимания-то. А потом обратил внимание. Думаю, вот, ну что, есть такие девушки, скромные, косые. Думаю, так как бараны были такие На да, бегудях они, знаете, мученицы были. Вот. Ну, это на самом деле так. Вот. А я думаю, с косыми, да наши такие есть люди еще. Ну, и потом так, ну, видел, видел, мало ли. А потом. Прихожу, говорю, ну, батюшке ему 97 лет было. Батюшка такой, с съеморист был такой, бессребненький. Боже наш, помимо нас, да побольше денег дай. Это он шутил <ресс> так всегда. Ну вот. А дядя надо жениться. Я говорю, да, мне некому, у меня никого нет. Он ты вот сейчас, видел кого-нибудь? Я стал смотреть, вот о, жизнь. Ну, я пошел узнать, что она есть. Ну, это получилось так вот. Такое вот потомство. Вот видите как? Вот так вот. Вот вопрос. Когда не молчит, надо ничего предпринимать. То есть, молись и ждите, Господь укажет. Кстати, мой отец тоже, это говорит, только другими словами, когда Авраам шел с Исахом, Господь сказал, принеси сына в жертву. Он шел. Что же с его держцем, с сердцем происходило? Представляете, своего сына должен был закладить. Но Он и шел. Ну, а мужа? Бог сказал. Он знал, он знал, что Бог может воскресить, но все равно, хоть и воскресить, а все равно его спрашивает сын, а где же овчаву сожжение? Он подарил ровисты. Игова и ре. Бог укажет. Поэтому, значит, вот Бог укажет. Молись это ответ на ваш вопрос. Вот. Молитесь, Господь укажет вам, как. Вот. Когда не молчит, надо что-то понимать. И, кстати, потом я узнал, что это правило на фоне было. Там три дня молись и просили воли Божией. Не своей, а воле Божьей. И как Господь э, укажет, тогда но нужно быть готовым к этому, потому что иначе будешь что-то не, не поможешь, значит, свое, ты будешь, это, не заметишь то, что нужно, а будешь искать своего. А вот это как раз тоже. Ну, мы очень, очень молимся, да будет воля твоя. Вот это нужно просто в жизни так стараться. Ну, я вас замучил, простите, вообще это. Поэтому я просто так поделился своим скромным жизненным опытом все-таки. Знаете, как мой отец, мой отец Николай, братья, мы говорим, первые 80 лет сложно, а вот дальше проще все. <смех> да. А одному говорят, мальчик, вам до 10 лет. Говорю, ну зачем вы так ограничиваете-то? <смех> да, очень хорошо. Так что вот. Я вот сегодня с братьями сказал, я говорю, у нас один прихожан написал такой, четверо-сишний. Ну, века, а, теперь, а на заре XXI века, когда жизнь не подвластна уму, нужно любить человека, чтобы взять и приехать к нему. Вот я приехал к нему. Что... А теперь, а, мы хотели сделать а... небольшой перерыв. Да. Вот. А вот когда, кстати, когда есть святые такие люди... Вот которые, так сказать, ну, пока не князи, есть такое правило, такое пру- вычестивое. Покой, Господи, ру- да рабатывают, вот, и святые его молитвы, прости мои согрешения. Вот такой ответ на вопрос. Мы хотели сделать небольшой перерыв. Пожалуйста. Я поэтому и понял, что я замучу уже всех. Нет, нет, нет. Наоборот, не хотел прерывать, было очень интересно. И мы хотели продолжить, но после небольшого перерыва. Ну да, давайте. Да, это. А, сейчас свет включится, чай, кофе там может быть. Мой, мой третий сын, он настоятель грузинского подворья. Да, отец Федор. И вот, когда был его там хоть юбилей был, значит, они очень гостеприимные, вообще чудные люди, конечно. Грузинские это, пение, это вообще что-то такое. Я сам пел, это это, это что-то. Ну да, особо я сел там, ну там значит, стол такой. Такой, дальше у тебя там все реку льется, то это, это это все, да. Я, потом, я, батюшка, это, нет, вот это, это вот, я, я уже забыл. Сначала это, потом это, потом так, это так. Батюшка, еда это не развлечение, еда, это работа, поэтому перерыв нужен в работе.